1: ustedes, bienvenidos a Serendipia. El día de hoy tengo un programa muy especial y este programa es especial porque tengo un invitado que yo admiro muchísimo, desde un congreso que fui de tanatología y lo conocí ahí y lo seguí en sus redes sociales y luego lo, tuve el, el placer de invitarlo a un par de, de programas y mientras más lo conozco, más lo admiro. Es de los pocos médicos que puedo yo decir que predican y viven la tanatología. Sin necesidad de hacer otra cosa más que vivir Mi queridísimo doctor José Marcos Félix, bienvenido
0: Gracias, gracias
1: Qué, qué gusto que, que esté con nosotros y además gracias por darse el tiempo de, de acompañarnos eh, El doctor José Marcos Félix no solamente es médico oncólogo pediatra Que es una de las profesiones yo creo eh, más difíciles de manejar con base en el tema del de humanismo en, te, en tema de, del acompañamiento de, de esta parte de la compasión que es una de las características del ser humano que, que a veces olvidamos sino que también eh, da, da clases prepara médicos da conferencias, va a congresos y, y transmite todo aquello que él sabe, que él conoce que él puede eh, compartir a partir de la experiencia que tiene con otros nuevamente bienvenido wow. Doc y eh, el tema de hoy es eh, la, me, la medicina pero desde esta parte humana el, el humanismo que debiera que, que tendría que ser eh, el que predican el que manejan y el que utilizan los doctores en su práctica profesional justamente por esto, ¿no? los médicos trabajan con personas que son más que un paciente un algo de un otro con emociones, con sentimientos, con una historia ¿cómo es para José Marcos Félix, definir para los otros el humanismo dentro de una profesión que además todo el mundo dice, se necesita ser muy frío para poder tener esta profesión.
0: Fíjate que, primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que lo primero que, que hay que enfocarnos es, es que el humanismo no se da como tal, el humanismo lo tenemos que formar. Perfecto. Desafortunadamente en carreras como la medicina, la enfermería, todo lo que tiene que ver con ciencias de la uh -huh. salud, la psicología, el contacto humano... Creemos que ya lo traemos. Entonces, el primer grave error es, es pensar que el humanismo y el contacto y la empatía con, con el paciente se da solo por el hecho del título o, o de la formación. Cuando muchas veces en la formación carecemos de esta estructura formativa, porque sí nos enseñarán cardiología, reumatología, pero nos enseñan a tratar humanamente a los pacientes con enfermedades reumatológicas, nos enseñan a tratar humanamente... A los pacientes con enfermedades graves o con enfermedades no graves es el principal problema y lo segundo es intentar vivirlo como tú bien lo decías en la introducción que mucho agradezco que, que a veces no vivimos lo que hacemos y la falta de esa conciencia del contacto, del proceso, del camino, del acompañamiento es lo que muchas veces nos hace alejarnos del paciente, tengo que decirlo algunas veces de forma inconsciente, porque nadie nos lo mostró a, nos, a nuestros maestros, nadie les enseñó a enseñar con humanismo, sí, o desde una estructura pedagógicamente establecida para enseñar humanismo. Y lo segundo es que condiciones sociales de violencia externa, de alejamiento, pues obviamente nos hacen eh, hacernos eh, un tanto fríos. Okay. El concepto es esa lexitimia. Entonces, okay. en la lexitimia no reconocemos las, las, las emociones de los demás y entonces esa, ese alejamiento, ese enconchamiento, ese enfriamiento de la persona muchas veces es por ignorancia del proceso, por, por miedo a sentir uh -huh. o, o incluso por algún, por algún dolor interno de cada uno de nosotros que no sabemos manejar y que no sabemos eh, reconocer bien en nuestros pacientes y pues obviamente eh, nos afecta. Entonces, nos protegemos.
1: Eso que dice usted, a mí me encanta... Eh, exacerbarlo porque nos protegemos uh -huh. cuando nosotros creo que vivimos en una sociedad que no que tiene, le carga un, un peso muy grande en los hombros al médico, porque es ahí él no siente, él cada rato ve eso, él no, no creo que le pase nada, él se va a su casa como si nada y nosotros nos quedamos aquí como pacientes pero vienen ustedes de una formación teórica donde les muestran cómo manejar a la enfermedad más no al enfermo les enseñan cómo dar tratamiento y seguimiento a una enfermedad, más no al ser que está viviendo esa enfermedad y que emocionalmente, si no se siente escuchado, visto, atendido, no va a ayudar al proceso de mejoramiento en cuanto a lo curativo o en cuanto al proceso que ustedes pudieran tratar de, de implementar en él. También tenemos que considerar algo, Doc. ¿Usted ve la, eh, la parte del humanismo como un algo, como un bonus como un, deberíamos de tenerlo, pero si no, no, como el caballerismo la caballerosidad todos los hombres deberían ser caballerosos no lo sé, lo que sí es un hecho es que hay quienes desde chiquito les enseñan a abrirle la puerta enseñan a, a darle su suéter hay que no cuando una mujer conoce a un caballero dice, eh, es diferente al resto en los médicos sucede en los médicos puede haber médicos clínicamente muy acertados quirúrgicamente muy hábiles, pero que ni siquiera te miran a los ojos. Uh -huh. Y cada vez creo yo que se da más esta parte del acercamiento con el paciente, que es romper un poco con la estructura médica que había antes. Es, aquí hay una línea, aquí están los doctores, allá están los pacientes, y dónde están los familiares que contienen, y dónde están los familiares que también están pasando por un proceso, llegas tú... Te impartes clases, impartes cursos pero sobre todo impartes este ejemplo de vida, porque basta con que sigan en sus redes sociales, así busquen en Facebook José Marcos Félix y van a ver sus reflexiones diarias de cómo él sin necesidad de hacer un congreso tanatológico para médicos o un congreso él mismo de, un, de humanismo para el mundo, él predica con esto, es ver más allá de un expediente clínico
0: Fíjate que aquí hay una, una controversia entre el paciente y el médico o tal vez es un pacto velado cuál es ese pacto hay una cosa que se llama paternalismo entonces es muy fácil dejarle toda la responsabilidad al médico y creer que es él me va a curar y que él va a aguantar todos mis dolores y que si me pongo grave él va a tolerar el proceso es muy fácil para el paciente dejarlo en nuestras manos pero también debo decir lo que al médico le gusta controlar ese poder el poder de que cura y y, y, y hay un concepto que he ido pues, estudiando a lo largo del tiempo que se llama omnipotencia terapéutica que creemos que todo se puede curar y, y la verdad es que eso pues también le lleva y en salsa al médico o a la médica pues en una soberbia en un ego que 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 le que le lleva a, a controlar la situación entonces yo soy el médico que te cura o la médica que te cura y tú eres el paciente que te dejas curar okay. y sabes cuál es la gran falla que como tú bien lo, de, tú bien lo dijiste el paciente, el familiar del paciente, la, el, la, la red de apoyo del paciente no hace nada por ayudar a su paciente. Entonces se pierde esto que se, que le llamamos este, decisión colaborativa. Yo te ayudo, yo te apoyo, yo te acompaño en tu proceso de curación, pero tú ayúdate también. El, el puro medicamento no es suficiente, los hábitos higiénicos, es el correcto. cambio de conducta, de actitud hacia la vida, lleva mucho del proceso de, de mejorar el cuerpo, pero es más fácil pensar que el médico y la medicina y la cirugía y la quimioterapia son, son lo que van a curar, es un proceso que, que debe de compartirse, que debe de vivirse por ambos partes y, y a veces ni el médico lo queremos soltar no, 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 yo tengo el poder y el paciente a veces no se quiere comprometer
1: Exacto, el paciente eh, de pronto cae en un estado muy cómodo en el cual ya vine con el médico me dijeron que era el mejor y me tiene que curar uh -huh. y de pronto no comprendemos cuál es nuestra corresponsabilidad por una parte y por la otra yo he visto muy de cerca en la vida de los médicos este grave para mí para mí desde mi perspe perspectiva este grave problema el médico tiene la carga tan grande de tener la obligación de curar a quien ya se puso en sus manos y le dijo doctor yo me pongo en sus manos yo sé que con ustedes estoy bien voy a sanar que cuando esto no sucede porque a veces no sucede eh, porque a veces no tiene que ver con la medicina no tiene que ver con la ciencia no tiene que ver ni con el médico ni como ni cómo aplicó ni en el tiempo en el que llegó a la consulta a veces simplemente sucede que se nos escapa de las manos una vida y es la vida de cada uno de nosotros y, y ahí es cuando miramos de pronto y yo veo al, al médico que estaba con un ego exacerbado con una seguridad, una autoestima intocable y se me murió el paciente y es donde podemos caer en un proceso que no les correspondería, porque nadie puede pelearse con la muerte, nadie lidia la muerte. Yo un día platicaba con un médico y justamente le decía esta parte, Doc. Creo que a ustedes los médicos y a las enfermeras los han formado profesionalmente para luchar una batalla en la cual siempre van a salir, a salir perdiendo de una u otra forma. ¿Por qué? Les hacen creer que ustedes van a luchar contra la muerte de un otro, cuando la muerte simplemente es... Y a veces sería muy padre quitarles eh, el peso de los hombros y decirles, no vas a luchar contra la muerte, la muerte va a llegar cuando tenga que llegar, vas a luchar contra el proceso en el que él eh, decida vivir este proceso de vida que lo lleve a la muerte, mejorar su calidad de vida en la medida que él te lo permita, porque no vas a ir a su casa a darle el medicamento, ni le vas a ir a decir al señor de la tercera edad o al niño, oye, ve con tu familia, diviértete, disfruta, olvídate de, de la enfermedad de un día... Nosotros tendríamos que enseñarle entonces como personal de salud al paciente Que va a llegar aquí y vamos a hacer lo que nos toca Él tiene que hacer lo que le toca y va a suceder lo que tenga que suceder Porque no hay culpas Pero si sí hay una colaboración en la cual podría haber un resultado mejor Porque no es lo mismo morir enojado yéndome el peor de los, de los aspectos Morí enojado porque no me funcionó el tratamiento, porque el hospital se tardó en darme el pase, porque mi familia no me acompañó, porque nadie entendía lo que tenía yo que decir o hacer. A decir, hice lo que pude, estaba en las mejores manos, no había más que hacer, voy a disfrutar lo que me quede de vida.
0: Y fíjate que así como lo, así como lo, lo, lo compartes, eh, creo yo que hay dos conceptos que, que si bien si el médico o la médica quiere pensar que cura, qué bueno, quiere pensar que alivia, que mejora, qué bueno, yo prefiero pensar que compartimos camino, yo prefiero pensar que somos acompañantes en los procesos y eso pues nos hace centrarnos más en el paciente, claro. en lo que siente y no solo en su enfermedad, porque muchas veces los pacientes comparten ¿sí? sus dolencias, sus malestares con el fin, sí, de que mejoren, pero también de ser escuchados, de que alguien les ponga o nos ponga atención, porque todos hemos estado enfermos, por supuesto. Entonces, eso implica empatía desde la humildad, porque sin humildad te puedo asegurar que no va a haber empatía, porque un médico que no está centrado en lo que vive y siente su paciente, en lo que teme, en la incertidumbre, en su dolor, más que solo en el proceso fisiopatológico y bioquímico, entonces, pues obviamente pues, el ego habla. La humildad se oculta y pues el paciente se aleja y uno se aleja del paciente.
1: El ego habla y la humildad se oculta. Esto me encantaría por ponerlo eh, pintado en murales. La verdad es que creo firmemente que trabajar con personas nos lleva o nos obliga o debería obligarnos a esto. A mirar que para empezar nadie que vaya al médico o que vaya a un hospital... Va por las ganas de ir, ¿no? Generalmente además vivimos en una cultura donde vamos cuando ya estamos enfermos. De entrada la incertidumbre ya nos hace sentir mal. De entrada el no saber qué va a pasar ya nos hace sentir incómodos. Llegamos a un lugar donde la demanda puede ser mucha, donde de pronto llegas y te encuentras con casos más complicados que los tuyos y de pronto la depresión se aparece, ¿no? Donde dices, bueno, me diagnosticaron esto, pero voy súper optimista, voy a ir bien, me recomendaron al médico y llegas y ves a la gente mal. O crees que está mal, pero no habías visto que a lo mejor antes eh, era peor y va mejorando. Simplemente te creas un panorama que no existe y llegas con un médico. Y si este médico no te trata como una persona, sino como un paciente más. Es ahí entonces donde yo me rompo como humano y corro de ahí. Eh, dígame, por favor. Mira,
0: fíjate, y, 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 y qué bueno que lo visualices así, los cambios que suceden al interior de un hospital... Pero te voy a decir dónde empieza el primer cambio en el paciente y que a veces no nos damos cuenta El paciente pierde su cotidianidad Ya no ver a la escuela el niño o la niña El papá ya no ver a trabajar Quién va a traer el recurso a la casa La mamá ya no puede cuidar de claro. la familia cuando se enferma en esa pérdida de la cotidianidad de yo no sé qué va a pasar, lejos de los, los procedimientos y, y las cirugías, la pérdida de la cotidianidad es la primera la, la primer barrera de la vulnerabilidad de uno de nuestros pacientes. Y a veces ni las vemos porque eh, ni siquiera preguntamos, ¿Extrañas la escuela? ¿Te Exacto. preocupa la falta de tu trabajo? No, o a que,
2: mí lo que me importa dinero? es pura. Claro.
1: Tienes dinero para el o sea porque esa es una parte importante. Hablas de algo que, que a mí me encanta, me, ven por qué lo invité, porque además es una persona... Brillante en el, en el área médica y científica es un, un humano que, aunque no lo quiera, desborda esta humildad y este ser que hay dentro de él. Dijiste algo que es bien interesante, Doc. Perdemos mucho antes de perder. En el momento en el que una persona está enferma, así sea un dolor de estómago, lo primero que también pierdes es el control de lo que tú creías que estaba bajo control. El perder el control de las cosas implica de verdad una resistencia enorme porque entonces buscamos tratar de ordenar el caos donde no podemos ni siquiera pensar con claridad. Viene la pérdida de la cotidianidad, viene la pérdida de la, de la eh, individualidad, viene la pérdida también de, de esta parte de la privacidad. Un paciente enfermo sin importar la edad que sea, sin importar si es un niño de tres años o si es un adulto mayor, al necesitar que un otro me acompañe al médico Que un otro me acompañe a bañarme Que un otro me ayude a ponerme la bata Que un otro me, me lleve a desayunar Ya perdió su, 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 esta, esta cosa que nosotros además damos Por hecho y no valoramos Que es nuestra parte Privada Pero además también nuestra parte personal Este espacio se vulnera Entonces no solamente perdemos La salud, antes de que nos, nos, nos Veamos como un enfermo Ya nos vimos como un ser vulnerado
0: y, y eso es, es tan importante porque el primer miedo es ¿qué va a pasar? Ya ni siquiera vamos a hablar de la posibilidad de curarse o de mejorar. El primer miedo es ¿qué es lo que sigue? Y a veces obviamos ese miedo y el paciente extraña que le hablemos de eso. Para nosotros es muy natural. Sí, que, que tomen los estudios a las 7 de la mañana, pero para ningún paciente es muy natural que lo despierten con un piquete a las 6 y media, a las 7. Fíjate, hace unos días, luego ahorita te digo la autora, hay una, hay una autora que escribió acerca de cómo la, la mastectomía con su cáncer de mama le cambió la vida y le cambió la vida para bien. Y una de las frases, porque hace una carta para los médicos, pero una de las frases que no puedo olvidar de su libro es el médico en su mundo... Cuando un paciente se acerca con sus necesidades, con sus miedos, con su con su enfermedad, el médico en su mundo no sabe el mundo que se le viene para, desde ese paciente. Porque estamos muy metidos, como bien lo dijiste, en lo científico, en lo académico, pero ese mundo viene a tocarnos a nosotros también. No es el médico que le hace al paciente porque esto es recíproco, es también lo que el paciente me deja y me regala a mí y no lo vemos.
1: Esto, esto es algo que yo amo a escuchar porque nos elegimos. Por algo llegué yo como paciente a tu vida Por algo llegaste tú como médico a la mía Yo, yo vengo a, a, a sanar en, en, en tus manos Con tu conocimiento Pero también te vengo a enseñar algo Y a lo mejor ese algo es que no siempre vas a poder sanar no, no, ...no siempre tus conocimientos... Eh, ...van a ser suficientes... ...sino porque no los tengas... ...sino porque cada caso es distinto... ...porque cada persona es distinta... ...porque las emociones se manifiestan de manera diferente... ...utilizaste una palabra que quiero recalcar... ...y dijiste obviamos... ...la gente difícilmente pregunta... ...oye, ¿cómo te sientes hoy? ...no hablo de si te duele o no te duele... ...qué extrañas... ...qué tienes ganas de mirar que no has mirado... ...qué olor extrañas... ...qué comida extrañas dentro de un hospital... Nosotros asumimos que la persona que está dentro del hospital Se siente mal, se siente triste y está harta, se quiere ir, está enojada Pero no nos damos cuenta que a lo mejor lo único que le hace falta Es incluso este contacto con la lluvia que antes odiaba Porque no quería mojarse O con el ir a la escuela, con platicar con sus compañeros Yo este año tuve la oportunidad de trabajar con diversas pacientes de cáncer de mama Que me llamó mucho la atención, que fue, fueron muchas en un mismo año una de ellas, Diana Zoe, espero que estés viendo el programa Una gran maestra de vida Porque ella vino a mí a enseñarme Cómo eh, el cambio de percepción Y el cambio de pensamiento Y el tratar de indagar en tu historia familiar Te lleva a sanar mucho más rápido un proceso de cáncer Y el, el proceso de cáncer pasó a segundo término Porque ya le interesaba a ella ¿Qué voy a hacer con toda esta información que ahora tengo? ¿Qué voy a hacer con las emociones que ahora estoy sintiendo? Etcétera Y yo me doy cuenta de algo La gente no se pregunta o no le pregunta al otro ¿Qué extrañas? De aquella vida que dabas por hecho. Porque entonces, el cáncer, eh, el, la, no sé, insuficiencia renal crónica, la diabetes, la hipertensión, es, esclerosis múltiple, lupus, lo que ustedes me digan, esas enfermedades que además inviertes mucho tiempo y mucho dinero, porque quien diga que, que esto es barato está equivocado, son enfermedades que gastas mucho tiempo y dinero y esfuerzo, nos vienen a enseñar algo que no habíamos visto. Pero al paciente y al doctor.
0: Fíjate que esa toma de conciencia, ese despertar, no solamente de emociones, sino de sentimientos, de pensamientos, es algo que dejamos ir y que a veces desperdiciamos porque al final es experiencia de vida. Entonces, creo yo que, digo, las enfermedades no son buenas, el dolor no es bueno... Pero yo recuerdo mucho uno de mis maestros de la escuela que decía Mira, el dolor por algo existe Te está avisando que algo está mal Te duele el dedo, te duele la uña, te duele el estómago Porque te está avisando que algo está mal Si no existiera el dolor, nos moriríamos más rápido Entonces, a veces ese dolor, a veces esa enfermedad el dolor es la representación de un sentido de protección uh -huh. ¿sí? en muchas de las enfermedades y a veces la enfermedad también me llama la atención de que no estaba llevando la mejor de las vidas con la mejor de las calidades alimenticias, psicológicas, emocionales y físicas y entonces tengo que retomar un camino diferente con la ayuda del médico, de la enfermera, del personal de salud, pero mucho de mi parte. Y luego los médicos somos a veces tan malos ejemplos Deje de fumar y casi casi con el cigarro en la mano sí. O baje de peso cuando tú pesas como 200 kilos claro. A veces el ejemplo también le hace falta al paciente
1: Claro, yo había visto en alguna de las publicaciones que usted tenía en su Facebook De niños que le dan regalos de muñecos de plastilina Hechos con sus manitas, dibujos, galletitas que ellos hacen O sea, el niño internado en el hospital sale del hospital Lo primero que hace es un, un algo para el doctor, para el médico Para el héroe que me está atendiendo y yo, yo quisiera preguntarle a usted ¿Qué se siente? Porque quisiera que todos los médicos que ven este programa Las enfermeras que lo ven Cuando de pronto, sin importar cuánto, cuánto pesa el cheque mensual quincenal de una institución Las prestaciones y todos los premios que pueda haber Cuando un alguien tiene su vida eh, Llamémosle así Pendiendo de un hilo y de pronto pasa semanas o meses internado en un hospital y tienen una pequeña oportunidad de salir del hospital piensa en hacerle un regalo a usted ¿qué se siente?
0: Loca? fíjate, voy a ir más allá de qué se siente yo creo que más bien te voy a hablar de, de dónde viene, y lo voy a robar de las palabras de un cantautor no sé de dónde, que dice que que el agradecimiento es la memoria del corazón ¿Sí? este si, si lo vemos así cada cartita que me regalan los niños cada vez pues, que me trae una mamá de comer o a mí y a mi compañera que habitualmente sí, claro. pasan fin de semana eh, eh, ese, eso que me regalen cueste lo que cueste eh, eh, el valor es mucho más alto no si está rico, no si está bonito, no si está bien coloreado, no, es porque viene de su corazón, donde al menos su gratitud se muestra ahí. Y sentir que estás ahí, uff, o sea, es como, como me guardaron un pedacito de cielo y ahí me pusieron. Estar en el corazón de un niño de una niña y que y que te traiga un regalo cuando fue al mar o que o que compró algo para ti o que me trajo mi tacita de Star Wars, porque saben que me gustan mucho claro. las cosas de Star Wars. Eso te lo juro que, que saber que, 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 que tienes un espacio en ese corazón y que, es, y que lo expresa con gratitud es una bendición. Así un espacio
1: además en un corazón que pudo haber colapsado en cualquier sí. momento de dolor, de tristeza, de miedo, de angustia de soledad ver las cosas desde esta otra percepción podría ayudar a que el cuerpo médico, el cuerpo de enfermería pueda tocar un poco el cielo con cada paciente y es una oportunidad que no se deberían de negar que llegue un paciente que, te, que te, lejos de cualquier eh, cuestión económica te diga te traje esto y estaba pensando en ti eh, tengo esto, en, Te tenía en la mente cuando me estaban haciendo, eh, dando el diagnóstico Sé que voy a estar bien porque ahora veo las cosas de una manera diferente ¿Qué es para un médico? De verdad, yo, yo lo digo Yo puedo ver con los pacientes agradecidos muchas cosas ¿Pero qué es para un médico? Estar en continuo Bueno, un médico como usted Porque es una, usted es una gran excepción a muchos médicos estar en continuo contacto hombro a hombro codo a codo con la muerte sin pelearte con ella pues
0: mira yo creo que los niños y las niñas que, que me han dado la oportunidad de acompañarlos me han enseñado muchas cosas y muchas de esas cosas es es conciencia uh -huh. es es conciencia de que esto es un acompañamiento que el camino a veces tiene un fin y que el camino a veces tiene otro fin y que cualquiera que sea eso ese fin, sea para seguir vivo, o sea para despedirnos de esta vida, pues cualquier camino acompañado es bueno. Eh, eh, y eso creo que es lo más importante. Eh, ojalá, ni siquiera voy a decir que, que, que todos los niños se curen, ojalá y no se enfermaran. Uh -huh. Ojalá. Pero pensar esa utopía es difícil en nuestro mundo y no solamente hablo del cáncer, como bien decías, enfermedades del corazón, enfermedades como la desnutrición, el abandono, enfermedades sociales como la violencia, como la violencia de género. O sea, ojalá y no existiera nada de eso, pero existe y hay que enfrentarlo. Y si algo me han enseñado a los niños es enfrentarlo con una sonrisa cada día. Que te lo puedo asegurar que hay fines de semana o días muy complicados en el hospital y, y una sola manifestación de, de ese cariño de los niños de, me, me lleva a pensar en que, en que el acompañamiento se tiene que dar para cuando el paciente se cura o cuando no se cura. Y algo que siempre les recuerdo a los alumnos es, 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 es cierto. El cáncer nos puede arrebatar la vida de esos pacientes, pero que no nos arrebate la sonrisa, que no nos arrebate la oportunidad, que no nos arrebate la posibilidad de haber compartido camino de forma digna.
1: Que no nos arrebate además el, esta ganancia de ir descubriendo que siempre ganamos, porque el tiempo que tú le regalaste una sonrisa a un paciente, que la tomaste la mano a un bebé, porque yo he visto las fotos que subes right. donde pones tu manita y te agarra el niño, ese tiempo valió oro para ese, ese otro. Que, que la muerte no es con quien vamos a lidiar, vamos a lidiar con la mala forma de vivir. Esta parte yo, yo quiero que ustedes lo consideren, porque para mí es algo muy importante que siempre comento. La muerte es un área de oportunidad para mejorar nuestra forma de vida sí o sí. Ese paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, que de pronto dice, es que es que, ¿cómo me puedes decir a mí, Yasmín, que la enfermedad me está ayudando a mejorar mi, mi calidad de vida? Y no ha visto que nunca antes había ido a un nutriólogo Que nunca antes había tenido a todos sus hijos A todos sus nietos juntos Viéndolo todos los días Que a lo mejor no, nunca le habían concedido tan fácilmente El vámonos de vacaciones Mejoró tu calidad de vida, por supuesto Qué triste, qué desafortunado que sea En este punto en el que tú crees Que era la única forma de que así sucediera Pero también hay personas que ni así Pueden cambiar su vida
0: Y, y fíjate, ahorita que comentas eso eh, Te voy a decir algo no hay que ver solo absolutos Significa que estar vivo no es el 100% de bienestar Y estar muerto no es el 100% de problemas claro. Hay pequeñas victorias diario y, y, y estar vivo no es la gran victoria y estar muerto no es la gran derrota Si hoy estamos bien, si hoy estamos, hoy conseguimos una sonrisa Hoy mejoró el dolor de un paciente, hoy salió de su cirugía bien, Son pequeñas victorias que nos llevan a un camino No sé cuál es el fin pero vamos avanzando con pequeñas victorias diarias.
1: Qué difícil y qué complicado, que, qué complicado es empezar a ver estas pequeñas victorias. Y lo digo porque justamente decía yo al inicio del programa, damos por hecho. ¿Sí? Las personas que hoy gozamos de un bienestar en nuestra salud, no, no agradecemos que hoy venía, por ejemplo yo, ¿no? Yo puedo llegar de, y decir, estaba atoradísima en el tráfico y casi no llego. Pues sí, pero hay personas naturalísimas en un hospital Esperando una quimio, esperando un trasplante Y seguramente aunque quisieran llegar, pues no podrían uh -huh. Pero das por hecho Das por hecho que hoy fue un día terrible Porque tuviste una carga extraordinaria de trabajo Porque te dolía la cabeza, porque te subió la presión Pero no valoras el tiempo que no estuviste así Somos una sociedad Somos unos profesionistas Somos seres eh, humanos Que somos muy acostumbrados a ver lo que nos hace falta Cuando comenzamos a perderlo O cuando lo perdimos pero no vemos lo que todavía tenemos y lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Creo firmemente, Doc, que personas como usted, en la forma en la que usted aborda la vida, porque yo no estoy hablando solamente de la profesión del médico, sí hablamos en este momento del humanismo dentro de la medicina, en la medicina, para la medicina, junto con la medicina, pero la forma en la que vivimos también tiene que ser humana. No solo la forma en la que trabajamos. ¿Por qué? Porque hay gente afuera que no está enferma físicamente hablando, pero que está sola, que está triste. Este humanismo en la medicina también abarca el caminar por las salas de espera y ver cuántos familiares están con el alma en un hilo porque no saben qué está pasando adentro con su paciente, con su familiar. El, el, como tú lo dijiste hace rato... Preguntarle, oye, ¿extrañas tu trabajo? ¿Extrañas tu rutina? Esa rutina que decías, estoy harta de todos los días hacer lo mismo. ¿Lo extrañas ahora que tienes que pasar horas o días en un hospital? ¿Qué tanto te has comido? Porque a veces eso es algo importante. El humanismo implica desde afuera del hospital hasta la parte más íntima, que es esa parte donde solamente estás tú con tu paciente, tú, tu corazón, tú, tu mente, tú, tu sabiduría. Tú y todo aquello que nos invita a reflexionar. Vamos a ir a un muy, muy pequeño corte. No se muevan, por favor. Y regresando, continuamos. Aquí tenemos saludos y preguntas para uno de los mejores médicos que existen en el mundo entero, el doctor José Marcos Félix. No se muevan.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde va? Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos
1: Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche Conducido por Ariadna Vázquez Y Jimena Riverol Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más de plano, no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos conéctate y escucha amplificando. amplificando donde escucharás música nueva, entrevistas invitados y sesiones en vivo amplifica tus sentidos y tu visión musical todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche síguenos en Facebook como arroba amplificando recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX, MX. Punto com, con su Construido Social
1: Peón Alfil Reina Come Torre Rey
0: Inamovible Jaque Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina.
1: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Y como les decía, no nos tardamos nada Porque no puedo desaprovechar a, al doctor José Marcos Félix aquí conmigo Y voy a mandarle saludos a la gente que nos está viendo Claudia Suárez, Liz Pérez Y dice Carlos Escobar, buenas noches Saludos ya sea el doctor Félix Dice, es excelente escuchar este tema de salud unido al humanismo Un fuerte abrazo Saludos a Karime Contreras que dice, saludos a la mejor tanatóloga Te mando muchos besos Carol Pozos dice, honor escucharte Es un tema tan interesante Saludos ya sea el doctor el doctor Félix dice, los admiro mucho Gigi García dice, saludos Qué padre escucharlos, tanto como aprender Gracias, besos a todos ustedes Raúl García, te mando besos Te mando muchos besos, mi queridísimo Arturo Javier, dice Liz Pérez Buenas noches, es un tema interesante y mucho que aprender Estefanía Hernández dice Es un tema interesante y son cosas Que después de tanto trabajar el recibir una muestra de agradecimiento es una caricia al corazón saludos allá al doctor Félix y que nos muestre este lado humano tan hermoso Claudia Sárez dice buenas noches, le interesa mucho el programa Diana Bernal, Susi Mora saludos y a toda la gente que nos está viendo doctor José Marcos Félix esta parte del humanismo ¿qué tanto se le ha complicado a usted hacerla llevar, introyectarla compartirla empapar a sus alumnos, a sus colegas, con este baño de humanidad.
0: Mira, qué bueno que lo preguntas. Este, este semestre también, bueno ya llevo algunos semestres dando clases para para universidades fuera de la ciudad y una de ellas está en mérida Ajá. y una de las alumnas me decía doctor eh, porque ya despedí mi curso este semestre ya fue su última clase y la, la alumna me decía doctor es que estoy tan agradecida con usted porque nos enseñó la oncología de la realidad dice la oncología esa donde a veces no hay medicamentos donde a veces no hay cura donde a veces hay mucho dolor y yo le agradezco esto con el alumno ha sido sencillo, pero te voy a decir que no es el único, el único momento. Hace dos semanas para la sociedad para la, socia, para la sociedad médica de alergólogos e inmunólogos pediatras di una charla muy similar de humanismo y te voy a decir cuál es mi, como mi, mi, mi aviso. Uh -huh. Cuando me piden más charlas de humanismo, de profesionalismo, de identidad profesional, que de oncología pediátrica es que algo hay por ahí, que algo es, se mueve hay... en el río y eso me, ha, me gusta mucho. Es difícil cambiar con una charla, una mentalidad. Muy Esto bien. es un proceso académico, es algo que tiene que permear a, a los diseños instruccionales a los contenidos pedagógicos de una materia porque no es el humanismo como una clase, vas a ser una clase y ya vas a ser un médico mucho más humano, no es que el cardiólogo te enseña el lado humano de las enfermedades cardíacas, es que el reumatólogo te enseña el lado humano de las enfermedades reumatológicas porque cada enfermedad tiene miedos diferentes, complicaciones diferentes, no solo desde el punto de vista bioquímico, biológico, las enfermedades neurológicas lo primero que afecta es muchas veces el sistema locomotor claro. y eso le quita independencia al paciente Siente. Imagínate las enfermedades en neurológicas donde pierden la posibilidad de recordar cosas. O sea, cada patología tiene necesidades, sí, técnicas, eh, fisiológicas, farmacológicas, pero también humanas.
1: Humanas emocionales. Nosotros hablábamos hace poco, yo hablaba con alguna en, en un congreso, en una plática, este tema de somos seres biopsicosociales, pero también somos espirituales emocionales. ¿Qué hablamos de esto? La espiritualidad sin meternos en religiones, porque yo siempre lo he dicho. Las religiones son eh, la forma en la que vive cada persona y yo lo respeto No te voy a decir a ti cómo debes vivir tu vida Sin embargo, esta parte de la fe, de, de, de la complicidad Es algo que nos ayuda a rescatarnos del caos Porque al final si tú generas fe en algo o en alguien Complicidad con mi médico Mi médico ya me dijo la neta Me dijo, ¿sabes qué? Las cosas son así, mira, este es verde, este es blanco, este es rojo yo sé manejar verde y rojo El blanco ahorita investigamos Tú no te preocupes, yo voy a poner lo que esté en mis manos Pero a ver, dejemos esto Ya te lo expliqué, ahora dime ¿Qué no entendiste? ¿Qué sentiste ahorita que te lo estoy diciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, qué necesidad se desprende a partir de esto? Dijiste, cada padecimiento, cada patología Tiene una necesidad diferente Porque además, aun si fuese la misma patología En distintas personas aplica distinto No es lo mismo tener a un hijo único Envuelto en un proceso de cáncer Que tener al hijo menor de 5 O al hijo mayor de 3 No quiere decir que sea más importante o menos Quiere decir que las implicaciones En tu vida social, laboral En tu contexto Tienen un impacto mayor Si usted pudiera, Doc Ir y tocar el corazón Del personal de salud ¿Qué sería lo primero Que les, les pondría ahí En ese corazoncito?
0: yo creo que lo, 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 una de las cosas que más lucho, o vamos a, a resumirlo en dos, primero es empatía, la, la empatía es fundamental cuando canalizamos un paciente, cuando administramos un medicamento, cuando es necesaria una cirugía, eh, eh, la empatía te permite ver el miedo del paciente, te permite ver las probables complicaciones, cómo las vive el paciente. Es difícil esto de ponerse en los zapatos de alguien, no existe eso porque tal vez no es mi hijo, tal vez no es mi mamá la que está grave, es difícil ponerse en esos zapatos, pero hay que intentar ponerse en esos zapatos para saber lo que el paciente está temiendo, la incertidumbre, el dolor, etcétera. Entonces, lo primero es Empatizar con cada proceso porque te voy a decir algo. Si empatizamos con cada proceso no perdemos la sensibilidad. Eso es lo primerito y lo segundo tal vez ser consciente de que el paciente no es solo una enfermedad. Es un hijo que ya no pudo ir a la escuela. Es una mamá que ya no pudo cuidar a sus otros hijos. Es un papá que ya no pudiera trabajar. Porque el paciente sí está en el hospital por la enfermedad pero no deja de ser un ente social, un ente familiar, un ente espiritual. Justo. Y de ahí también me agarro lo que acabas de decir. Tal vez yo no conviva con el Dios que tú crees, pero eso no significa que te voy a quitar la oportunidad de que le reces a quien le creas, es correcto. porque eso es lo que tú crees y te tengo que uh -huh. respetar como paciente y eso es muy importante del, del profesional de salud, es un paciente que tiene su espacio, tiene su creencia y tal vez no vas a creer lo que él cree, pero eso no significa que, que le impidas rezar o, o lo que sea para que él se sienta mejor
1: claro y que y que tampoco impide que de pronto le quieras o te permitas que tome tu mano para elevar una oración a quien ellos crean porque además yo Siempre lo he dicho doc, lo digo con mis pacientes, lo digo con mis alumnos, y, y ellos lo pueden dar fe de esto, ¿no? Yo siempre he creído que el dolor compartido es medio dolor y la alegría compartida, eh, y la alegría compartida es doble alegría. El dolor se divide, el dolor compartido es medio dolor, vamos a dividirlo entre tú y yo y lo cargamos y nos, nos pesa menos. Si lo dividimos entre más, qué maravilla. Pero la alegría compartida es, es doble alegría, vamos a multiplicarla, vamos a hacer que, que prolifere. Yo de verdad quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo de venir. Quiero extenderle la invitación Para que no sea la única vez que venga Porque de verdad que tocar El alma de un otro Con una bata blanca No es sencillo La bata blanca a veces nos protege a nosotros En el caso de ustedes, a los médicos Del dolor ajeno Y me pongo mi bata y no siento, no siento, no siento Porque yo siento feo ver eso en un, en un otro Que no sé que va a estar muy difícil De, de, de trabajarlo Pero no podemos permitir Dejar de ser un humano ¿No? Un humano que además está cargado de la bendición de un otro que te, que te agradece y también la ilusión de otros. ¿no? Doctor, ¿qué pudiera decirle a nuestro público antes de despedirnos?
0: Pues al público y al personal de salud y a quien nos esté escuchando, dense la oportunidad de vivir. Cuando nos damos la oportunidad de vivir, nos damos la posibilidad de tomar conciencia nos damos la posibilidad de sentir por uno por el otro eh, si sentimos el dolor ajeno es porque sentimos el dolor propio eh, fijarse hacia las emociones que uno vive eh, y cuidar las emociones de los demás vivir implica un montón de cosas pero la más importante es estar conscientes de que estamos aquí y ahora
1: estar conscientes que estamos aquí y ahora viniendo de un médico es para mí oro oro yo si quisiera hasta pediría permiso a la cabina y me pondría de pie la verdad es que doctor, es un honor, un privilegio para mí tenerlo aquí sentado porque cada día cada vez que yo abro mi Facebook y miro sus publicaciones, aprendo de usted le agradezco enormemente su tiempo. Diana Soe dice saludos, interesante tema. Diana, estaba hablando de ti hace unos minutos, así que échate para atrás y verás lo, las cosas bonitas que dije a ti. Emirna eh, es una enfermera del hospital primero de octubre, te mandamos besos y abrazos de esas enfermeras que hacen la diferencia justo, que llegan a hacer reír al paciente, te mandamos besos a ti. Carlos Escobar dice gracias por este programa. Diana Bernal dice muchos saludos, este tema que a todos nos deja algo bueno. Eunice dice muy buen programa, saludos, muy interesante entrevista. Susi Mora, mi queridísima directora del Instituto Hegel dice Gracias por estar en nuestras vidas, gracias a ustedes por permitirnos estar Le mandamos saludos a todos los alumnos, profesores del Instituto Hegel Le mandamos saludos a todos los médicos, este, enfermeras del Hospital Regional Primero de Octubre ¿En qué hospital es donde usted está trabajando, Doc?
0: Ah, yo trabajo en el Centro Médico Nacional La Raza, en el Hospital General Y en el Hospital Péatrico Moctezuma de la Ciudad de México
1: Que el universo bendiga a todos aquellos que están en estos y en todos los hospitales Tocando las vidas de otros que tienen la esperanza y la fe de otro puesto en ellos, pero que también saben que son humanos que vienen a este mundo a vivir el aquí y el ahora. Doctor, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias a todos ustedes y nos vemos aquí el próximo viernes en Serendipia. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. Una noche más en Serendipia. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y en Facebook e Instagram como Serendipia J.E. y Serendipia. Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.